0: Boa noite a todos! Esse podcast foi produzido pelas acadêmicas Isabela Tskoski, Luísa da Fonseca e eu, Marina Gradin. Nosso assunto hoje será os sujeitos de direito internacional, fazendo um recorte para tratarmos mais especificamente a respeito das organizações internacionais, das organizações não governamentais e das empresas transnacionais. Destaco primeiramente que os sujeitos de direito internacional se subdividem entre tradicionais e emergentes. No que diz respeito ao conceito tradicional, este determina que sujeito é todo aquele ente jurídico que goza de direitos e deveres internacionais e que possua capacidade de exercê-los. Dentro deste conceito estão incluídos os Estados e as organizações internacionais. No entanto, o conceito de o que são sujeitos tradicionais se modificou no decorrer do tempo, passando a incluir outros agentes além dos acima mencionados. Assim, surgem os sujeitos denominados emergentes, sendo estes, mais especificamente, atores de direito internacional, não possuindo personalidade jurídica e capacidade de assinar tratados internacionais. É aqui que estão inseridas as ONGs, os indivíduos e as empresas transnacionais. A respeito das organizações internacionais, um dos temas principais de nosso trabalho, essas podem ser definidas como instituições criadas por países, ou seja, estados soberanos, regidas por meio de tratados que buscam, através da cooperação, a melhoria das condições econômicas, políticas e sociais dos associados. Como mencionado anteriormente, são sujeitos tradicionais do direito internacional. Dois exemplos notórios de organizações internacionais amplamente conhecidas são a Organização das Nações Unidas, criada em 1945 com o objetivo de evitar guerras e manter a paz entre as nações, e a Organização Mundial da Saúde, organismo que faz parte da ONU e tem como objetivo principal a gestão de políticas públicas voltadas para a saúde em nível mundial.
1: Como disse Marina, o conceito de o que são sujeitos tradicionais se modificou no decorrer do tempo, sobretudo na década de 90, com o fenômeno da supranacionalidade na União Europeia, e o fortalecimento da sociedade civil internacional. Atualmente, a sociedade internacional engloba uma multiplicidade de interações entre indivíduos, empresas, grupos, organizações e o próprio Estado. Um dos principais sujeitos emergentes de direito internacional são as organizações não governamentais. Essas, diferentemente dos Estados e das organizações internacionais, não são pessoas jurídicas de direito internacional público. Na verdade, elas possuem personalidade jurídica de direito interno. Em suma, consistem em pessoas jurídicas de direito privado que desenvolvem atividades fora do seu estado, criadas por iniciativa de pessoas privadas de uma ou mais nacionalidades destinadas a uma atividade internacional não lucrativa. As ONGs passaram a ter mais força depois da Segunda Guerra Mundial. Isso porque, com as diversas violações de direitos humanos, e o fenômeno de crises ao redor do mundo decorrentes da guerra, demonstrou-se necessária a máxima proteção dos direitos fundamentais. Tais organizações atuam, em geral, de duas formas. Em primeiro lugar, por meio de pressão, ou seja, as ONGs podem tentar influenciar a postura adotada pelos governos nacionais nas negociações internacionais, e em segundo lugar, por intermédio de presença ativa como observadoras cadastradas no sistema da ONU. Ou seja, as ONGs acompanham processos de discussão, frequentemente em coalizão com outras ONGs, influenciando, assim, outras delegações governamentais. Um exemplo de ONG com caráter internacional é a Cruz Vermelha Internacional, associação constituída em harmonia com o direito suíço, que tem a seu cargo finalidade de caráter humanitário, tendo o direito de intervir no território de diversos estados por razões humanitárias. Visando uma efetiva participação no cenário mundial, a Cruz Vermelha que se reúne quinzenalmente com o secretário da ONU. Ok, mas se as ONGs são entidades sem fins lucrativos, como funcionam as entidades com fins lucrativos?
2: As entidades internacionais de direito privado com fins lucrativos são as empresas. As empresas transnacionais vêm desempenhando um papel fundamental, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, e, através da globalização, cresceram em poder, relevância e influência, efetuando a maior parte do comércio internacional, dos investimentos no estrangeiro e das transferências internacionais de tecnologia. Na história, foram feitas tentativas de regulamentar o funcionamento das empresas no cenário internacional, como o Código de Conduta das Empresas Transnacionais, na década de 70. Entre suas propostas estava o comprometimento das empresas em respeitar as leis do país que viessem a operar. Todavia, tal Código não obteve aprovação geral. Infelizmente, as regras de direito internacional para regular as atividades das empresas transnacionais são ainda muito embrionárias, diante das inúmeras lacunas de regulamentação que subsistem e a insuficiente harmonização das várias legislações nacionais. Apesar disso, as empresas não operam livremente têm obrigações fixadas pelos direitos das agentes, como os padrões internacionais mínimos estabelecidos em tratados em matérias como trabalho e meio ambiente. Por outro lado, beneficiam-se diretamente de normas internacionais, a exemplos daquelas que facilitam o comércio internacional e o fluxo de investimentos, celebram acordos e contratos, mas não podem celebrar tratados internacionais. Atualmente, as empresas transnacionais precisam lidar com principalmente duas relações jurídicas – entre elas e o estado de origem e entre elas e o estado de acolhimento. Ambas as relações passam por uma série de conflitos que ficam à mercê de uma solução. Isso porque o direito interno muitas vezes é insuficiente para resolvê-los, principalmente considerando esse triângulo de interesses entre empresa, estado de origem e estado de acolhimento. Assim, a tendência é que a cooperação estatal seja intensificada, nomeadamente para a concretização de mecanismos capazes de controlar de forma mais eficaz a atuação das empresas transnacionais. Um exemplo é ao tratar de matéria fiscal, a empresa, o estado de origem e o estado de acolhimento devem negociar entre si convenções de imposição, não dupla de impostos. Esse foi o final do nosso podcast, onde apresentamos para vocês uma pequena parte do que são esses sujeitos de direito internacional as organizações internacionais, as ONGs e as empresas transnacionais e sua influência no cenário atual. Muito obrigada pela atenção!